0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen beim Was-Jetzt-Podcast-Update. Heute ist Dienstag, der 14. Juli. Allen Französinnen und Franzosen wünsche ich deshalb einen frohen Nationalfeiertag. Mir wünsche ich die Themen Angela Merkel zu Besuch bei der bayerischen Landesregierung am Chiemsee. Und leider auch das ein Thema, weitere rechtsextreme Drohbriefe, die aufgetaucht sind. Mein Name ist Fabian Scheler, darüber will ich jetzt reden. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16. 10 Uhr. Mal wieder ein weiteres Kapitel in der Serie. Leider sind wir nur ein Podcast, denn die Bilder, die ich Ihnen nun beschreibe, die sehen so aus. Mit dem Schiff über den Chiemsee fahren, Alpenpanorama im Hintergrund, klares Wasser unter dem Schiff, dann mit der Pferdekutsche zum Märchenschloss, anschließend Sitzung in einer protzigen Spiegelgalerie. Nein, das ist leider nicht Ihr Ausflugsprogramm morgen in Südbayern, auch wenn Sie das wahrscheinlich gerne hätten, sondern das war der Besuch und die Teilnahme von Angela Merkel an einer bayerischen Kabinettssitzung heute am wunderschönen Chiemsee. Die Sitzung wurde extra von München es war das erste Mal, dass die Kanzlerin an einer bayerischen Kabinettssitzung teilnahm. Ja, und das ist zu diesem Zeitpunkt kein Zufall. Es waren tiefe Einblicke, ein sehr ehrlicher, sehr weitreichender und sehr offener Meinungsaustausch mit einer nahezu ganz großen Übereinstimmung, wenn ich das sagen darf, die wir gemeinschaftlich haben. Wer den politischen Betrieb in Deutschland kennt, der weiß, dass diese Einigkeit, von der Söder hier spricht, zwischen CDU und CSU nicht so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen ist, derzeit aber läuft es richtig blendend. Söder und Merkel sind die beiden Politiker in Deutschland mit den höchsten Umfragewerten, weshalb auch immer wieder die Kanzlerfrage an Markus Söder gestellt wird. So auch heute. Und auch Angela Merkel wurde diese Frage heute gestellt. Und sie sagte dazu, dass Ich kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten. Und der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon nicht hören. Sie war natürlich nicht eingeladen, um die Kanzlerfrage zu besprechen, sondern sie war eingeladen, um die deutsche eu Ratspräsidentschaft aktiv seit dem 1. Juli mit den Bayern- zu besprechen. Vielleicht war noch nie eine Ratspräsidentschaft so wichtig wie jetzt. Europa, das ist das Thema dieser Woche, denn am Freitag ist dann der große EU-Gipfel und Angela Merkel hat dafür auch noch mal geworben. Wir müssen insbesondere der jungen Generation helfen, die jetzt in ganz besonderen Zeiten aufwächst, auch die Wohlstandschancen zu haben, denn sonst wird Europa nicht auf einem festen Fundament gebaut sein und es ist heute richtigerweise auch gesagt worden, mit dieser Verschuldung nehmen wir natürlich auch eine Anleihe bei der jungen Generation auf. Umso mehr ist es wichtig, dass der Aufbaufonds jetzt auch wirklich in Zukunftsinvestitionen geht, in Digitalisierung, in äh, die Bewältigung des Klimawandels und darüber gab es ein hohes Maß an Übereinstimmung will die Bundesregierung künftig mit regionalen Corona Ausbrüchen umgehen. Davon werden wir vermutlich im Laufe dieser Pandemie noch einige erleben. Einen Einblick in eine mögliche Strategie der Regierung, die gab heute Kanzleramtschef Helge Braun. Er äußerte sich zu möglichen Reisebeschränkungen für betroffene Regionen. Das sei möglicherweise die bessere Variante, sagte er zu RTL. Konkret nannte er als Maßnahme dann die Zurückweisung am Urlaubsort. Die Frage ist ob ob es nicht sinnvoller sei, wenn man sagt, es bleiben hier in dieser Region mal alle zu Hause. Das war ein Zitat von Helge Braun. Denn dann könne man ja alle Testen und Infektionsketten unterbrechen. Ein erstes Beispiel dafür hatten wir ja schon. Urlaubern aus dem Kreis Gütersloh wurde Ende Juni die Reise in mehrere deutsche Bundesländer verboten, nachdem der Kreis wegen des Ausbruchs bei Tönnies wieder Einschränkungen hinnehmen musste. Aber noch gibt es dazu keine deutschlandweite Regelung und man habe in dieser Frage auch keine Einigung mit den Bundesländern erzielt, sagte Braun auch noch. Ja, und ich persönlich stelle mir diese Überwachung einer solchen Maßnahme auch, ja gelinde gesagt, relativ schwierig vor. Also man müsste ja alle kontrollieren, die da ein- und ausreißen. Und äh, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der hegte in einer ersten Reaktion auf diesen Vorschlag von Helge Braun auch schon leichte Zweifel. Es ist beschämend, aber es passiert. Rechtsextreme schreiben Drohbriefe, um Mitbürgerinnen Angst einzujagen. In der Morgensendung sprachen wir heute schon über die Drohungen gegen die Kabarettistin Idil Baida, deren Daten von einem Wiesbadener Polizeicomputer offenbar abgerufen worden sein sollen. Ja, und jetzt sind auch in Hannover Schreiben aufgetaucht. Dieses Mal an türkische Geschäftsleute im Steintorviertel. Ihr werdet vernichtet. Mit diesen Worten sieht sich zum Beispiel jetzt Mehmet. Kilic konfrontiert. Das ist ein Restaurantbesitzer in Hannover. Und wie viele dieser Schreiben am vergangenen Wochenende versendet wurden, das teilte die Polizei nicht mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt jedenfalls wegen Volksverhetzungen. Im Skandal in Hessen, wo ja mehrere linken Abgeordnete und die Rechtsanwältin Seda Bassayildis Drohungen erhielten, waren die Briefe übrigens unterschrieben mit. NSU 2.0 und am Nachmittag trat nun Udo Münch zurück. Er ist der hessische Landespolizeipräsident und er wirft sich selbst vor, die Informationen nicht frühzeitig weitergegeben zu haben, wonach die Drohbriefe an die Linken im Zusammenhang mit den Abfragen von Polizeicomputern stehen könnten. Ganz kurz noch äh, vergleichsweise gute Nachrichten. In Deutschland sind im vergangenen Jahr 3046 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Das sind immer noch 3046 Menschen zu viel. Aber weniger waren es seit Beginn der Zählung noch nie. Das ist also ein neuer Tiefstand. Das teilte das Statistische Bundesamt heute mit. Die meisten Todesfälle gibt es weiterhin auf Landstraßen. Fast 60 Prozent starben dort. Autobahnen haben mit 11 Prozent hingegen einen relativ geringen Anteil. Ja, und das fließt ein in eine ewige deutsche Debatte, die an diesem Dienstag durch den Grünen-Chef Robert Habeck wieder Fahrt aufnahm. Der hat heute gesagt, dass seine Partei, sollte sie an der nächsten Regierung beteiligt sein, ein Tempolimit auf Autobahnen als eine der ersten Maßnahmen Durchsetzen will. Was noch? In diesen unruhigen Zeiten, da ist es wichtig, auf Dinge zu vertrauen, die man kennt. Morgens mit dem gleichen Fuß immer aus dem Bett, die gleiche Kaffeetasse und der Lieblingsitaliener, sowas eben. Und wer wirklich auf ein Produkt setzen will, bei dem er gar keine Angst vor plötzlicher Veränderung haben muss, der setzt am besten auf den. Kicker. Das Fußballfachmagazin liefert in der immer gleichen Optik seit Jahren, seit Jahrzehnten zuverlässig das Wichtigste aus dem Fußball, genauer gesagt auf den Tag genau seit 100 Jahren. Heute feiert der Kicker sein 100-Jähriges. Ich gratuliere vom ganzen Fußballherzen. Gegründet wurde der Kicker übrigens von Walter Bensemann, einem fußballbegeisterten Juden aus Berlin, der später vor den Nazis fliehen musste. Er gründete zudem mehrere Fußballvereine in der Schweiz und in Deutschland und war einer der wichtigsten Fußballpioniere Deutschlands. Danke dafür und danke für dieses wunderbar kultige Magazin. Und das war's schon wieder beim Update von Was Jetzt an diesem Dienstag. Morgen früh spricht mein Kollege Ole Pflüger über einen neuen Zeit-Online-Schwerpunkt, der sich mit den Vermögenden in Deutschland beschäftigt. Hören Sie da auch rein. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de bei Fragen und Kritik. Ich bin Fabian Scheler. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss. Hatten Sie auch eine dieser legendären Kicker-Stecktabellen? Ich hatte sie natürlich jedes Jahr. Und ich habe mir jedes Jahr vorgenommen, sie durchzuziehen und jeden Spieltag die neuen Platzierungen zu stecken. Aber ich musste mir nach dem dritten oder vierten Spieltag eingestehen, ich bin zu faul. Schade.